0: Herzlich willkommen, liebe 03erInnen, zum Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Mein Name ist Clemens und von mir bekommt ihr in den kommenden Minuten alles Wichtige rund um unsere Kiezclub auf die Ohren. Wie gewohnt starten wir gemeinsam mit dem Co-Trainer unserer ersten Mannschaft, Lars Simon, mit dem Blick auf unser Regionalliga-Team. Grüß dich, Lars.
1: Mahlzeit, Clemens.
0: Lass uns über das Spiel gegen die Belida AK sprechen. Nach drei Siegen in Folge hätte die Mannschaft vor Selbstbewusstsein doch eigentlich strotzen müssen. Warum war denn davon im ersten Abschnitt nicht so viel zu sehen? Vorgenommen hattet ihr euch äh, sicherlich was anderes, oder?
1: Ja, im Großen und Ganzen natürlich äh, völlig was anderes. Ähm, aber man muss auch gleich mal, um, um gleich mal so zu starten, äh, auch sagen, das war vielleicht eventuell auch äh, teilweise unser Ding. Dass die erste Halbzeit so ablief, weil wir wollten einfach tiefer stehen, nicht so weit vorne angreifen, ähm, nicht so viel Räume anbieten äh, für, für den Berliner AK, dass wir vielleicht im Vorwärtsgang dann äh, ausgekontert werden. Ähm, ja, das hat vielleicht auch ein bisschen damit was zu tun gehabt, dass wir nicht diesen richtigen Zugriff bekommen haben. Vielleicht haben wir ihnen mit dieser Marschroute auch genau in die Karten gespielt, dass sie von hinten schön in Ruhe aufbauen konnten, sich so vorne gut bewegen konnten und eher so fast noch gefährlicher waren äh, als im zweiten Durchgang, wo wir es dann natürlich taktisch ein bisschen anders gemacht haben. Ähm, ja, nichtsdestotrotz hat uns in, 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 in einigen Zweikämpfen so ein bisschen die letzte Galligkeit gefehlt. Und die ich sag mal, äh, sollte jetzt auch keine Ausrede sein, dass wir tiefer gestanden haben und die dadurch Torchancen hatten, äh, hätte man sicherlich noch verhindern können äh, in, in, in der einen oder anderen äh, Aktion. Aber äh, ja, hat uns so ein bisschen die Galligkeit gefehlt, vielleicht auch... Äh, kleines bisschen zu viel Respekt dann doch noch da gewesen bei dem einen oder anderen jüngeren Spieler eventuell. Ähm, ja, aber ansonsten, gut, natürlich muss man auch einfach sagen, dass die natürlich auch eine super Mannschaft haben, das kommt ja dann auch noch dazu. Ähm, ja, aber sicherlich hatten wir uns die erste Hälfte in den Großen und Ganzen natürlich anders vorgestellt. Äh,
0: interessanter Einblick auf alle Fälle. Vielen Dank für die, für die Offenheit und vielleicht auch so ein bisschen fürs äh, Korrigieren im Nachhinein. Äh, sehr, sehr interessant. Ähm, Du hast schon gesagt, in der ersten Halbzeit waren die Gäste äh, klar spielbestimmt und hätten sicherlich auch den ein oder anderen Treffer mehr erzielen können als den einen, den es dann letztendlich äh, gab. Dieser Gegentreffer fiel dann aber sehr, sehr unglücklich. Was hat denn zu dem Zeitpunkt bzw. in der Szene selber einfach äh, nicht ganz gepasst?
1: Ja, was ich eben schon erwähnt habe, der Zugriff. Also wir hatten, hatten zwei-, dreimal die Möglichkeit, äh, im Zweikampf zuzupacken, dass, dass der Ball gar nicht in, der, in die ganz gefährliche Zone kommt. Dann klären wir ihn auch nicht richtig. Und dann naja, fällt er denen dann vor die Füße und schießt natürlich und Hoffi, na klar kann er ja überhaupt nichts machen. Aus, aus, aus drei, vier Metern kriegt er das Ding ganz minimal, zwar bloß abgefälscht gegen, gegen die Seite. Ja, und Janni kann natürlich dann auch nichts machen und dann stand es leider das
0: 0-1. Was habt ihr den Jungs in der Halbzeit mit auf den Weg gegeben, dass es im zweiten Durchgang dann doch deutlich besser lief?
1: Ja, also in Absprache auch untereinander äh, haben wir dann einfach gesagt, wir wir gehen, wir wollen viel weiter vorne attackieren. Also den Gegner äh, gar nicht äh, dann so wie erster Halbzeit äh, das Spiel in Ruhe aufbauen lassen, sondern wir wollten direkt nach Ballannahme, wenn der Torwart den Ball gespielt hat, oder äh, wollten wir sie zum Schlagen zwingen. Also sie sie direkt attackieren, dass, dass sie ihren Spielfluss verlieren und wir dadurch äh, die Bälle schneller im gegnerischen Drittel erobern, um selber natürlich auch äh, endlich mal also in dem Spiel zwei Halbzeit dann Täufer auszustrahlen.
0: Der Ausgleichstreffer von Daniel Frahn war dann mehr oder weniger logische Konsequenz aus einem wirklich vollkommen gedrehten Spielgeschehen. Schon vor dem Tor, ich erinnere mich an den Lattentreffer von, von Robin Müller, äh, und auch danach häuften sich die Großchancen äh, fast im Minutentakt. Ähm, was hat dann letztendlich doch zum Führungstreffer gefehlt?
1: Ja, äh, vielleicht an, an dem Tag auch einfach das letzte Quäntchen Glück, sag ich mal, was wir zum Beispiel gegen TB auf unserer Seite hatten, wo wir zweimal mit Pfosten und Janiks Parade Glück hatten, dass wir nicht den Ausgleich kassieren. War es vielleicht diesmal einfach dieses kleine Quäntchen, dass der Ball von Robin zum Beispiel nicht reinfällt. Oder ich erinnere mich da auch kurz vor Schluss noch an so eine Flanke von Jake, der die immer länger wird. Und ihr fühlt auch bloß 20 Zentimeter daneben runterfällt, neben Tor. Janne, sein Kopfball, das sollte vielleicht an dem Tag auch einfach nicht sein, dass wir in Führung gehen.
0: Die Führung ähm, konnten wiederum die Gäste erzielen mit ihrem tatsächlich einzig gefährlichen Angriff äh, in den zweiten 45 Minuten. Beschreib doch äh, das Tor bitte nochmal aus deiner Sicht.
1: Ja, das ist natürlich äh, völlig suboptimal laufen gelaufen. Diese Szene weil jetzt wirklich, also ich kann es mich gerne verbessern, aber äh, ich glaube, das, der einzige Ball war, den sie oft Tor geschossen haben in der zweiten Halbzeit. Beziehungsweise geschossen war ja auch nicht. Äh, ja, das war ein langer Ball aus deren Hälfte, ein Befreiungsschlag auf unsere rechte Abwehrseite. Wir bekommen dann da oder geben dann da nicht genug Druck. Er kann sich drehen. Wir sind vier, fünf Meter weg. Bleiben auch bei diesen vier, fünf Metern. Er legt sich nochmal hin. Flanken dann vorne rein. Janne ist eigentlich dran. Eventuell müsste er vielleicht mit dem Kopf hingehen. Geht aber mit dem Fuß hin. Aber eigentlich hat er Körperkontakt. Ja, und dann, ja, Jannik hat äh, leider gedacht, der Ball kommt zwischen Abwehr und äh, ihm. Dass er, deswegen ist er drei, vier Meter rausgelaufen. Hat dann gemerkt, dass es doch nicht so ist und wollte wieder zurück und ist natürlich dann äh, bitter gelaufen. Und genau in dem Augenblick köpfte er den da mit 5 km/h über ihn rüber und dann war er ja noch dran, aber leider nicht ausreichend und dann kollert der Ball da rein. Ja, war natürlich total zum Kotzen.
0: Ganz, ganz bitter in jedem Fall. Du hast schon angesprochen, auch danach hatten wir noch mal äh, unter anderem durch durch Sitan doch noch gute Gelegenheiten. Ähm, weitere Treffer wollte aber nicht mehr fallen. Wie war denn die Stimmung nach dem Spiel in der, in der Kabine?
1: Ja, waren natürlich alle geknickt. Also äh, gerade aufgrund äh, dieser wirklich wahnsinnig guten zweiten Halbzeit, wo man ein Spitzenteam wie äh, dem Berliner AK hier phasenweise äh, fußballerisch auch an die Wand gespielt hat, äh, äh, waren natürlich alle zutiefst enttäuscht, dass man sich nicht wenigstens mit einem Punkt oder im Optimalfall natürlich sogar mit drei Punkten, was nachher im Bereich des Möglichen gewesen wäre, äh, äh, dass man sich da damit halt leider nicht belohnt hat. Und klar, dementsprechend war natürlich die Stimmung auch äh,
0: sehr geknickt. Wenn wir mal auf die Tabelle schauen, wäre ein Sieg gegen den BHK, du hast gesagt, der im Bereich des Möglichen gewesen wäre, der ja nun äh, der BHK, der ja nun neuer Tabellenführer ist, ähm, ein Sieg wäre die Chance gewesen, vielleicht äh, nochmal ganz oben anzuklopfen, jetzt führen wir so ein bisschen das äh, Niemandsland der Tabelle an, was äh, lest ihr aus dem aktuellen Tableau?
1: ja Also ich für mich persönlich muss sagen, also die Tabelle ist natürlich immer noch nicht so 100% aussagekräftig, weil doch noch etliche Mannschaften äh, verschiedene Spieltagsanzahl haben. Also zwölf, manche haben nur neun. Äh, ja, aber an, an und für sich, klar, äh, mit dem Sieg wäre man natürlich ganz oben im Geschäft gewesen. Da wäre man, äh, drei Punkte, glaube ich, wären es gewesen, hinter äh, dem BRK noch mit ein Spiel weniger, glaube ich. Ähm, ja, äh, aber wie gesagt, wie in den anderen... Äh, letzten Podcast auch schon gesagt, wir wollen von Spiel zu Spiel schauen, wir wollen sehen, dass wir unser Spiel verbessern. Ich bin der Meinung, jeder, der vielleicht hier war und sich die Highlights auch von diesem Spiel angeschaut, dann hat hat gesehen, was in dieser Mannschaft steckt in der zweiten Halbzeit. Wir müssen zusehen, dass wir äh, uns da immer weiterentwickeln, äh, um vielleicht mal demnächst 90 Minuten so ein Spiel abzuliefern oder regelmäßig äh, so, solche Leistungen äh, kontinuierlich auf den Platz zu bringen. Und ja, wir sind nicht trotz erstmal mit dem sechsten Platz sehr zufrieden. Äh, wir haben in, in den letzten Wochen sehr, sehr gute äh, Punkte geholt, viele Punkte auch geholt. Und klar äh, ist es jetzt sicherlich enttäuschend gewesen, dass man so ein Spiel dann im Endeffekt verloren hat. Aber ja, wenn man es mal in einer fußballerischen Sprache ausdrückt, kann man auch sagen, gegen den Berliner AK kann man, glaube ich, auch mal ein Spiel verlieren. Will man nicht oder muss man natürlich nicht und wir wollen es eigentlich auch nicht, aber es war leider den Tag so und ja müssen Mund abputzen, weiter mal.
0: Genau so kann man das definitiv unterstreichen und unterschreiben. Gehen wir jetzt mal weg vom Liga-Geschehen und schauen auf das kommende Wochenende, da ist nämlich Landespokal angesagt. Das Ganze dann beim Oberligisten RSV Eintracht. Die Mannschaft vom Cheftrainer Patrick Kinze steht derzeit auf dem siebten Tabellenrang und hat sich am vergangenen Wochenende gegen unseren Erstrundengegner, den Brandenburger SC Süd, genau wie wir damals mit 2 zu 0 durchsetzen können. Wie schätzt ihr denn äh, den Gegner ein und was erwartet ihr für ein Spiel?
1: Ja, also es wird ein brutal schweres Spiel in unseren Augen. Es ist ein Derby, wie ich letztes Mal, wo die Auslosung war, auch schon gesagt habe. Also die Vereine, kenne ich, wie gesagt, auch aus den Jugendbereichen, sind jetzt nicht die besten Freunde. Der ASV wird alles in die Waagschale legen, um, um, um uns aus diesem Wettbewerb zu kegeln. Ja, also deswegen, wir erwarten ein ultraschweres Spiel, ein zweikampfgeführtes Spiel, ein hitziges Spiel. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Spiel ziemlich hitzig werden wird. Und ja, darauf müssen wir uns vorbereiten. In der kommenden Woche,
0: äh, zum Abschluss letzte Frage, wartet dann äh, mit dem VfB Auerbach ein schweres Nachholspiel auf unsere Jungs. Werden da eventuell äh, ein paar Kräfte geschont am Wochenende?
1: Na, ich hoffe nicht. Also nein, natürlich nicht. Also äh, wir gehen da mit äh, 110 Prozent Einsatz und, 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 und Siegeswillen in diese Partie. Wir wissen, wie eben erwähnt, um die Schwere der Aufgabe. Und äh, nein, natürlich nicht. Also... Jetzt am äh, Samstag ist Pokal und nach dem Abwurf kann man sich dann mit Auerbach beschäftigen.
0: Sehr schön. Wir hoffen natürlich bei der vermutlich kürzesten Auswärtsfahrt der Saison auf ein Weiterkommen im Landespokal und drücken euch wie immer fest die Daumen angestoßen. Wird die Achtelfinalpartie dann am kommenden Samstag um 14 Uhr beim RSV Eintracht. Tickets für alle 03 er gibt es am Spieltag an der Tageskasse. Apropos Tickets, seit dem vergangenen Freitag sind für unsere DFB-Pokalpartie gegen Erbe Leipzig leider keine mehr verfügbar. Nachdem sich in den vergangenen zwei Wochen zunächst Vereinsmitglieder und DauerkarteninhaberInnen mit Karten eindecken konnten, gingen am letzten Spieltag gegen den BRK noch einmal eine vierstellige Anzahl an Resttickets in den freien Verkauf diese waren über den Onlinehandel und später auch noch im Fanshop allerdings schnell vergriffen. Wir danken bereits jetzt für eure großartige Unterstützung und freuen uns gemeinsam mit euch auf ein Fußballfest im Kali. Ebenfalls am vergangenen Freitag wurde der SV Babelsberg 03 offizielles Mitglied im Verein Neues Potsdamer Toleranzedikt. Der Verein engagiert sich vielfältig für eine weltoffene und tolerante Landeshauptstadt Potsdam. Gerne hätten wir diese Partnerschaft auf der Spielkleidung unserer Kiezkicker noch sichtbarer gemacht. Diese Werbung in Anführungsstrichen hat der Nordostdeutsche Fußballverband allerdings verboten. Unser Vorstand hat dem NÖV selbstverständlich schon geantwortet und erwartet eine Korrektur dieser Entscheidung. Anstelle der Spielerkleidung haben wir zudem ein Soli-Shirt aufgelegt, welches ab sofort für 22 Euro im Fanshop erhältlich ist. 5 Euro je Shirt gehen direkt an den Toleranzverein. Zum Abschluss des heutigen Kali-Updates gibt es noch einmal einen ausführlichen Blick auf die Nachwuchsabteilung. Hier hat sich die blau weiß bunte u 14 am vergangenen Wochenende einen echten Pokalkrimi bei Eintracht Falkensee geliefert. Nachdem sich die Gastgeber bis zur Halbzeit eine 3-zu-1-Führung erspielen konnten, kamen die 03 er im zweiten Abschnitt zurück in die Partie und konnten sich letztendlich in der Verlängerung durchsetzen. Wir beglückwünschen herzlich und wünschen auch in der nächsten Runde viel Erfolg. Zudem möchten wir euch auch noch einmal kurz auf den laufenden Förderwettbewerb der ProPotsdam GmbH gemeinsam für Potsdam hinweisen. Aktuell liegen wir mit 263 Stimmen auf dem zweiten Rang und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mit eurer Stimme auf dem Weg in Richtung Tabellenführung unterstützen würdet. Für unser Projekt Voten könnt ihr auf der Wettbewerbsseite unter www.gemeinsam-für-potsdam.de. Nicht unbedingt unsere, aber dennoch den Nachwuchs betreffend ist auch die letzte News der Woche. Am kommenden Montag gastiert nämlich die deutsche U20-Nationalmannschaft um 15 Uhr für ihr Duell mit Rumänien im Kalibnitz-Stadion. Wir freuen uns sehr, wieder eine Auswahlmannschaft des DFB im Kiez willkommen heißen zu dürfen und wünschen viel Erfolg. Das Spiel findet leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, Prosib Max überträgt die Partie aber im Livestream. Mit dabei ist dann auch unser ehemaliger langjähriger Nachwuchsspieler Merlin Röhl, Einschalten lohnt sich also in jedem Fall. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, ihr seid jetzt wieder top informiert und auf dem neuesten Stand. Wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören und hoffen euch auch in der kommenden Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin würden wir uns zudem freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet und im besten Fall weiterempfehlt. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.